0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesen 29. August. Sperrungen in Wiesbaden, verschwundenes Schwanenpaar in Bad Schwalbach und die erste Niederlage des SVWW in der zweiten Liga. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden Wochen in Wiesbaden auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Wie die Stadt mitteilt, wird unter anderem im Delkenheimer Kirchenspiel im Auftrag der SW-Netze der Einmündungsbereich Landwehrstraße bis voraussichtlich 22. September voll gesperrt. Während Fußgänger die Baustelle durchqueren können, müssen Auto- und Fahrradfahrer den Bereich umfahren. In Kostheim wird wegen der Verlegung der 110-KV-Leitung durch die Mainzer Netze die Waldhofstraße zwischen den Hausnummern 4 und 6F bis 15. Oktober voll gesperrt. Im benachbarten Kastell wird in der Zehnthofstraße eine Vollsperrung zwischen der Hausnummer 22 und der Marktstraße nötig. Grund sind Kanalsanierungsarbeiten und die Erneuerung der Versorgungsleitungen. Ab 30. August kommt es auch in Breckenheim zu einer Vollsperrung der Rieslingstraße im Bereich der Hausnummer 36 wegen Arbeiten an einem Kanalhausanschluss. Die Verkehrsbehinderungen werden sich laut Stadt bis zum 20. September ziehen. Die Besucher des Bad Schwalbacher Kurweihers müssen derzeit auf das royale Schwanenpaar Franz Josef II. und Sissi verzichten. Wie der Förderverein Gartenstadt berichtet, hat sich das beliebte Schwanenmännchen an den Füßen verletzt. Deshalb wurde das Tier samt Partnerin eingefangen und zur Veterinärklinik Gießen gebracht. Dort wurden die Verletzungen an den Füßen festgestellt. Damit Franz Josef der II. richtig genesen kann, spendierte der Förderverein dem Schwanenpaar mit den berühmten Namen einen zweiwöchigen Kuraufenthalt im Waldhof bei Nauroth. Nach dem Kuraufenthalt werden die königlichen Schwarzhalsschwäne wieder im Bad Schwalbacher Kurweiher erwartet. Die Abwesenheit der beiden Tiere ist bereits etlichen Bürgern aufgefallen, die sich besorgt im Bad Schwalbacher Rathaus nach den verschwundenen Schwänen erkündigten. Mindestens fünf Wochen lang lag ein Schaltkasten in Wiesbaden an der Ecke Schwalbacher Straße-Wellrützstraße auf dem Gehweg und gewährte Einblick auf die Kabel, die in den Boden führen. SW-Versorgung oder Telekom oder Vodafone? Zunächst herrschte Unklarheit, wer überhaupt für den Kasten verantwortlich ist. Daher lag er auch so lange auf dem Bürgersteig. Nach einigem Hin und Her war dann klar, der Kasten gehört Vodafone. Dort wurde auch direkt reagiert und der Kasten wieder aufgestellt. Es sei unklar, warum nicht bemerkt wurde, dass dieser Verstärker für das Festnetzsignal umgekippt war, heißt es von Seiten Vodafone. Die Stadt Wiesbaden klärte schließlich weiter auf, eine von Vodafone beauftrage Firma habe im Juli Arbeiten an dem Verteilerkasten durchgeführt und diesen wohl nur provisorisch fixiert. Ob der Kasten von alleine umgekippt sei oder umgestoßen wurde, lasse sich nicht mehr feststellen. Am Ende steht der Kasten wieder, unklar bleibt jedoch, Wieso die Beschwerden nicht gleich die richtigen Stellen erreicht haben? Nun ist es am vierten Spieltag passiert. Der SVW in Wiesbaden kassierte als Aufsteiger mit dem 1 zu 2 beim 1. FC Nürnberg die erste Saisonniederlage. Wie so viele Niederlagen war auch diese vermeidbar. Doch welche Lehren und Erkenntnisse kann man aus dem Spiel im Max-Morlock-Stadion ziehen? Da gibt es durchaus positive Ansätze, aber eben auch Dinge, die es zu verbessern gilt. Das Positive, das letzte Spiel der beiden Kontrahenten 2020 ging 0 zu 6 für Nürnberg aus. Vier Jahre später begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Der SVWW ist auf alle Fälle in der Liga sehr schnell und viel früher als in der letzten Aufstiegssaison vor vier Jahren angekommen und hat in allen vier bisherigen Duellen in dieser Runde mitgehalten. Negativ ist, dass der SVWW offensiv oft noch zu harmlos agiert. Ein Pritain funktioniert auch in der zweiten Liga. Fröse ist sehr bemüht und viel unterwegs, läuft sich aber zu oft fest. Und Antonio Johncic und Franco Kovacevic rissen bei ihren Joker-Einsätzen noch keine Bäume aus. Über die Flügel versprühte Thiemen Goppel bisher die größte Gefahr. Am Freitag endet die sommerliche Transferperiode. Dann geht gerade für die Frankfurter Eintracht eine beispiellose Mischung aus Spekulationen, Gerüchten, Halbwahrheiten, Wahrheiten, tatsächlichen und nur vermuteten Spielerwechseln endlich zu Ende. Jesper Lindström ist am Montag nach Neapel geflogen, soll dort den medizinischen Test absolvieren und dann beim italienischen Meister einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die Eintracht wird angeblich rund 30 Millionen Euro an Ablöse erhalten. Als Nachfolger für Lindström wird Fares Chaibi vom FC Toulouse gehandelt. Der 20 Jahre alte algerische Nationalspieler soll 10 Millionen Euro kosten. Weiter offen ist die Personalie Randall Moani. Er würde gerne nach Paris wechseln, PSG würde ihn auch gerne holen. Doch die Eintracht beharrt auf 100 Millionen Euro Ablöse, PSG soll angeblich inzwischen auf 80 Millionen aufgestockt haben. Bis zum Freitag kann es noch zur Einigung kommen, doch es ist auch möglich, dass Moani bleibt. Eine mögliche Lösung Paris packt zu den 80 Millionen Euro noch den 21 Jahre alten Stürmer Hugo Ikitike drauf. Alle weiteren Hintergründe und aktuellen Nachrichten lesen Sie auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM